0: Also es gab auf jeden Fall schon irgendwelche komischen Kommentare in der Schule. Da war ich immer die B-Mixerin da, die Männersport macht. Aber das war mir eigentlich immer egal, weil in BMX Freestyle, also wenn du in einen Skatepark kommst, wirst du nicht doof angeguckt. Also egal, ob du Mädchen bist, Junge oder irgendwie zu klein, zu groß, dick, dünn irgendwie, da bist du einfach willkommen. Egal, ob du jetzt auch gut oder schlecht bist. Also da war halt mein Zuhause. und Mir war dann egal, was die in der Schule gesagt haben oder so.
1: Hi und herzlich willkommen zur 19. Folge des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, wo ihr den Weg der Athletinnen und Athleten zu den Olympischen Spielen in Tokio verfolgen könnt. Mein Name ist Jens Behler und ja, ich begleite die Sportlerinnen und Sportler hier im Podcast auf ihrem Weg nach Tokio. Und ja, wir sprechen besonders über den Weg der einzelnen Athletinnen und Athleten in die Weltspitze und zu den Olympischen Spielen. Und heute habe ich jemand ganz Besonderes hier, denn BMX-Fahren ist das erste Mal olympisch überhaupt bei den Olympischen Spielen in Tokio und deswegen freue ich mich, dass mit Lara Lessmann, die beste deutsche BMXerin, zurzeit jetzt zu Gast ist und wir darüber sprechen können, wie sie mit dem Sport überhaupt angefangen hat, wie es ist, als Mädchen in einem eher Jungs- oder Männerdominierten Sport äh, zurechtzukommen, was so den Lifestyle-Aspekt vom BMXen ausmacht, wie man dann aber trotzdem, und das hat sie ja gemacht, den Sprung in den Leistungssport schafft in ein Sportinternat zu gehen, was sie da für Erfahrungen gesammelt hat und ja, sie war auch mit uns, mit dem Jugendteam Deutschland bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires und auch darüber haben wir geredet. Darüber könnt ihr euch freuen, bevor wir mit dem Gespräch einsteigen. Natürlich wie immer ein Dank an unseren Partner Lotto, den größten Förderer des deutschen Sports, der diese Folge präsentiert und ja, wie sieht diese Förderung denn speziell aus? Mit dem G Geld aus der Zusatzlotterie Siegerchance der Glücksspirale von Lotto kann der DOSB, der Deutsche Olympische Sportbund, ganz gezielt einzelne Projekte im Leistungssport fördern. Wie zum Beispiel in diesem Jahr den Bau einer Halfpipe für das Sommertraining unserer Ski- und Snowboard-Freestyler an der Elite-Schule des Sports in Berchtesgaden. Der Bau wurde zum größten Teil eben mit Mitteln der Siegerchance finanziert und ja, eine tolle Sache und wir hoffen, dass wir in Zukunft eben noch weitere Projekte im Leistungssport unterstützen können. Nun aber zu unserem Gast, zu meinem Gast. Ich freue mich ganz besonders. Lara Lessmann begrüßen zu können. Ähm, Lara und ich kennen uns seit den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires. Ähm, wir haben tolle Wochen in Argentinien verlebt. Ähm, das war eine ganz, ganz besondere Veranstaltung. Hi Lara, schön, dass du dabei bist. Hi. Lara, es freut mich sehr, dass wir uns äh, sprechen. Wir haben uns damals äh, bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires kennengelernt und seitdem verfolge ich ähm, deinen Weg natürlich besonders und freue mich, dass du zu Gast bist. Wo erwische ich dich denn gerade?
0: Ja, danke erstmal, dass ich dabei sein darf. Freue mich auch sehr. Ähm, ich bin gerade zu Hause tatsächlich. Das Wetter hier in Berlin ist gerade nicht so gut. Ich war aber schon heute im Kraftraum, im Olympiastützpunkt und jetzt sitze ich auf der Couch und mache mit dir das Interview.
1: Wie sieht der Zeitplan sonst noch aus? Ähm, musst du oder gehst du nachher noch mit deinem Rad irgendwie in Mellow Park? trainieren oder ist das gerade nicht möglich?
0: Prinzipiell wäre das möglich. Jetzt in Corona-Zeiten ist natürlich etwas schwieriger geworden, aber das wird schon, das Wetter hier in Berlin ist aber gar nicht mal so gut. Es regnet oft, es schneit gegebenenfalls im Winter und jetzt gerade in der Jahreszeit wird es immer kälter und immer dunkler und es ist auf jeden Fall nicht einfach, ohne eine BMX-Halle zu trainieren und macht es mir auch nicht einfach zu trainieren.
1: Das auch nochmal, klar, BMX, deine Disziplin ist Parkfahren. Und das geht aktuell in Deutschland eigentlich nur draußen.
0: Das ist korrekt. Also wir haben ja auch ein paar BMX- oder Skatehallen, wo wir mit Skateboardern oder auch ähm, Scooterfahrern uns die Skatehalle teilen. Aber eigentlich fehlt uns so eine richtig perfekte BMX-Trainingsmöglichkeit.
1: Aber sonst, im Sommer ist es Gut, dass in Berlin der Mellow Park steht, wo ich jetzt gelesen habe, dass der wird ja auch ständig erweitert und hat jetzt so Schaumstoffgruben und sonst was, dass ihr da richtig äh, vernünftige Tricks noch üben könnt. Das ist schon wichtig, dass dass ihr diesen Park habt.
0: Genau, also der Mellow Park ist auch wirklich traumhaft. Also im Sommer kann man da auch nicht nur BMX fahren, sondern auch Volleyball spielen, Tischtennis, Fußball, alles, was das Herz irgendwie begehrt. Wenn man keinen Bock hat auf BMX fahren oder mal abends... Bock auf Grillen hat oder so, kann man auch eine Runde was anderes machen, was ich ziemlich schätze an dem Park, weil es ja auch mein Zuhause geworden ist. Und ja, wir haben jetzt auch ein Schaumstoffbecken, aber das haben wir selber uns drum gekümmert, Er gesagt ich, ja, aber es ist auf jeden Fall im Sommer traumhaft und auch bietet die perfekten Bedingungen für den Sommer.
1: Jetzt war aber dieses Jahr, waren keine perfekten Bedingungen. Wie bist du denn durch die Corona-Zeit gekommen?
0: Also, anfangs war das ziemlich komisch. Ich glaube, für uns alle war es ja auch ziemlich neu. Also, erster Lockdown und keine Freunde treffen. Alle Gyms haben zu. Sogar der Olympiastützpunkt musste kurzzeitig schließen, bis sie dann für die Olympiathleten ähm, aufgemacht haben wieder. Der Mellowpark hatte zu. Und das Einzige, was mir geblieben ist, ist halt mit dem BMX-Rad auf der Straße rumfahren, ein bisschen rumtricksen und versuchen, ein paar Tricks auf der Straße halt einfach zu machen. Also, Kannsteine hochspringen oder mit kleine Hügel zu bauen, wo man fahren kann. Und bin dann auch in der Zeit ziemlich viel Rennrad gefahren. Also in der Zeit war es ja, glaube ich, so April oder so. Es wurde relativ warm oder warm genug zum Rennradfahren. Und bin dann ziemlich viel Rennrad gefahren, was mir auch ziemlich Spaß gemacht hat. Aber eigentlich hat mir schon irgendwie der Kraftraum gefehlt und irgendwie jemand, der mir ein bisschen in den Arsch tritt. Und dass ich halt einfach mal ein bisschen mehr mache als nur das. Aber das war halt zu der Zeit nicht so ganz möglich.
1: Man stellt sich die BMXer ja immer so vor, jetzt die schnappen sich ihr Fahrrad, fahren in den Park, und hängen da ab und trainieren so ein bisschen. Aber sieht bei dir ein bisschen anders aus, ne?
0: Ja, also ich meine, bei uns im Mellowpark gibt es auch Leute, die nicht so viel trainieren, sag ich mal. Also man trifft sich ja dann auf eine Session, nennen wir das. Also Training ist bei uns Session. Und hat einfach gemeinsam Spaß. Und ich meine, wenn man Tricks irgendwie übt und das nicht trainieren nennt, ist es ja trotzdem irgendwie Training, weil man den Trick hundertmal probiert am Tag. Und deswegen ergibt sich das halt irgendwie, dass man halt aus Spaß irgendwie trainiert und neue Tricks mit seinen Freunden lernt. Und ich glaube, das ist auch das Coole an Freestyle, dass man, wir haben zwar auch einen Bundestrainer oder auch einen Landestrainer oder so, aber dass man einfach mit seinen Freunden immer noch Spaß hat und an seinen Limit geht.
1: Jetzt sprechen wir ja, finde ich, mit einer erfolgreichen BMXerin. Frauen im BMX ist nicht das Erste, was mir irgendwie einfällt. Deswegen, und wir haben Fragen gestellt bei Instagram, es kamen total viele Fragen wie du zum BMX gekommen bist und äh, wie es war als Mädchen beim BMX in den Anfängen. Und der Podcast heißt Mein Weg und deswegen würde ich gerne ähm, relativ zügig auch auf deinen Weg kommen und gerade über deine Anfänge sprechen. Ähm, du hast uns Fotos geschickt, wie das so üblich ist hier im Podcast, an dem wir uns jetzt ein bisschen entlanghangeln und deinen Weg beschreiben. Das Erste und die Fotos, klar, wir sind ein Podcast, die kann man aber auf den Social-Media-Kanälen von Team Deutschland sehen. Das Erste Foto, was du uns geschickt hast, wir haben gerade schon im Vorgespräch überlegt. Ich habe geraten, du bist so vier, fünf Jahre alt, hast einen roten Fahrradhelm auf, siehst aber schon sehr ambitioniert aus, finde ich. Also mit wie vielen Jahren hast du angefangen?
0: Also angefangen mit BMX Freestyle war ich ungefähr acht oder neun aber davor bin ich auch schon irgendwie Inline-Skate und Skateboard gefahren, weil das halt das Typische ist, was man als Kind irgendwie macht. Habe das aber schon damals im Skatepark ausprobiert, aber da waren halt die BMX-Fahrer im Mehrzahl und dann gab es keine andere Möglichkeit. Also ich musste BMX fahren, auch weil meine großen Brüder BMX gefahren sind. Auch ziemlich erfolgreich damals. Ja, wollte ich auch das machen, was die tun. Und war damals aber auch die, das einzige Mädchen im Park, aber war sofort akzeptiert und es gab auch also ich hab, wurde nicht komisch angeguckt oder so, ich war sofort zu Hause.
1: Wo ist denn das gewesen eigentlich?
0: Also ursprünglich komme ich aus Flensburg und da war auch damals der BMX und Skatepark Schlachthof heißt der. Das ist so eine Art von Jugendverein und Sportverein, die machen da ganz viel Jugendarbeit und auch was für Sportler. Und da hat alles angefangen. Da war ich ungefähr zehn Jahre oder so fast und jeden Tag nach der Schule. Und eigentlich war es mein zweites Zuhause, wenn nicht sogar mein erstes Zuhause.
1: Und immer mit den Brüdern? Oder waren die, haben es dann nachher irgendwann gelassen und du bist dabei geblieben?
0: Also meine Brüder waren etwas älter als ich. Deswegen fanden die das, glaube ich, eher mit mir peinlich, mit der kleinen Schwester. Ich hatte aber meine eigenen Freunde und nach ein paar Jahren wurde ich auch immer besser und so. Und meine älteren Brüder haben halt andere Interessen gefunden. Also sowas wie studieren oder halt Familie gründen. Aber ich muss auch dazu sagen, dass die auch viele Verletzungen hinter sich hatten. Also zweimal Kreuzbandriss, Sprunggelenk gebrochen und so. und irgendwann dann im hohen Alter hört man dann einfach auf mit so einer Sportart.
1: Die haben dich mitgenommen, klar, die Anfänge, aber waren das deine Vorbilder oder hattest du andere Vorbilder?
0: Auf jeden Fall waren das meine Vorbilder, aber ich glaube, damals habe ich gar nicht so realisiert, dass die so ein hohes Level schon haben und damals hatte ich auch noch keine Social Media, weil ich war irgendwie acht, neun Jahre alt, ich hatte kein Handy oder so und für mich waren die schon die Besten der Welt bis dann irgendwann zum internationalen Wettkampf bei uns in Flensburg, das heißt Butcher Jam, kamen dann mal international Fahrer hin von Red Bull oder anderen Partnern und da habe ich erstmal mal gesehen, was überhaupt BMX Freestyle ist und habe mir immer gedacht, das möchte ich auch können. Und das hat mich damals so krass inspiriert und mit meinen Brüdern zusammen halt auch irgendwie, die haben mich halt einfach gepusht, das auch zu machen und unterstützt dabei.
1: Gab es denn auch welche, du hast gerade erzählt, du warst das einzige Mädchen da, an den Anfängen hat sich das entwickelt, also waren, wenn du da über zehn Jahre gefahren bist, nachher mehr Mädchen am Start?
0: Ja, auf jeden Fall, also da die ja auch Jugendarbeit machen, da die heißen Sportpiraten, der Verein, hatten wir auch sowas wie BMX-AGs in Schulklassen, da konnte ich zum Beispiel eine Schulklasse begleiten und da waren auch immer kleine Mädchen bei, die einfach auch Bock hatten auf BMX-Fahren. Damals, wo das so krass mit den Flüchtlingen war, haben wir die gut aufgenommen in Flensburg und die haben es auch gerne gemacht und bis zum Mädchenwettkampf in Flensburg. Das war, glaube ich, einer der ersten Wettkämpfe für Frauen in BMX in Deutschland. Das war damals in Flensburg und da haben wir angefangen, richtig viel mit Frauen zu machen. Da waren damals auch schon zwölf Frauen, glaube ich. Und ab dem Moment haben wir uns auch mehr um die Frauen in Deutschland engagiert und versucht zu motivieren. Und ich glaube auch, dass ich sowas wie ein Vorbild war für die kleinen Mädchen da, weil ich war dann auch irgendwann schon zwölf, dreizehn, vierzehn und bin immer bei den Jungs mitgefahren damals. Und Irgendwann haben wir das mal in die Hand genommen, dass wir auch mal eine Frauenklasse machen wollen und ab dem Moment, glaube ich, haben auch andere Mädchen Interesse gefunden an BMX Sport.
1: Gab es denn irgendwen am Anfang, der gesagt hat, BMX, das ist aber nichts für Mädchen?
0: Also es gab auf jeden Fall schon irgendwelche komischen Kommentare in der Schule. Da war ich immer die BMXerin, da die Männersport macht, aber das war mir eigentlich immer egal, weil in BMX Freestyle, also wenn du in den Skatepark kommst, wirst du nicht doof angeguckt. Also, egal, ob du ein Mädchen bist, Junge oder irgendwie zu klein, zu groß, dick, dünn, irgendwie, da bist du einfach willkommen, egal, ob du jetzt auch gut oder schlecht bist. Also, da war halt mein Zuhause und mir war dann egal, was die in der Schule gesagt haben oder so.
1: Jetzt ist das eine, was die in der Schule sagen. Was haben deine Eltern gesagt?
0: Also meine Eltern waren natürlich beängstigt am Anfang, weil ich war ein kleines Mädchen und ich glaube, deren Traum war immer, dass ich Handballerin werde, weil in Flensburg ist ja ganz gut Handball. Ähm, das wurde leider nichts. Die fanden aber immer ganz gut, dass meine großen Brüder auch da waren und wir haben auch zufällig in der gleichen Straße gewohnt wie der Skatepark. Also war ich eigentlich auch nicht weit weg. Ähm, ich glaube, Angst hatten sie dann, wo ich mich das erste Mal verletzt hatte. Das war, glaube ich, auch mit neun oder zehn das Schlüsselbein gebrochen. Und dann wussten die, glaube ich, dass es ein bisschen ernst ist und ob ich das mal so wegstecken kann und ob ich noch danach weitermachen möchte. Aber nichts hat mich aufgehalten und ich habe immer weitergemacht, weil ich einfach so viel Spaß dran hatte.
1: Ja, cool. Das zweite Bild, das ist so ein bisschen, glaube ich, ein Entwicklungsschritt. Ich gehe mal davon aus, dass das in Flensburg im Park ist. Ich würde sagen zehn Jahre, elf Jahre.
0: Ja, ungefähr zehn, elf.
1: Genau, aber du machst schon einen Trick. Wann hat das denn angefangen?
0: Also ich glaube, das allererste, was ich gekonnt habe, ist natürlich erstmal so ein bisschen Springen und das Gefühl und die Balance zu haben für das rad weil das schon etwas anderes ist als normale Fahrräder. Das ist ja auch ziemlich klein. Und ich glaube, zuerst ich, habe ich angefangen mit Springen, was ja auch schon irgendwie so ein Trick ist. Und irgendwann fängt man einfach an, mal eine Hand wegzunehmen oder den Fuß oder den Lenk, Lenker zu drehen oder so. ich glaube... Es gibt keine richtigen Vorgaben, was man zuerst lernt oder wie, sondern einfach, man probiert es einfach irgendwie, fragt irgendeinen Kumpel oder so, wie das funktioniert und dann macht man das halt einfach irgendwie. Damals gab es ja auch noch kein Schaumstoffbecken, es gab irgendwie keine richtigen sag ich mal, Trainingsmöglichkeiten und man hat es halt einfach gemacht oder probiert.
1: Weil man auch den ganzen Tag da war.
0: Genau, also man hat sich immer ein Beispiel an irgendjemand genommen, der das schon konnte, hat irgendwie selbstbewusst gesagt, komm, das schaffe ich auch und hat es dann einfach probiert. Und wenn man es nicht geschafft hat, hat irgendjemand einfach schon geholfen. Also irgendwie waren wir selber unsere eigenen Trainer und haben uns einfach gegenseitig gepusht. Und dass man halt auch andere Partner hatte, die es auch probiert haben, hat halt umso mehr Spaß gemacht, dass man halt irgendwie jemand hatte, wo ich das anfühle wie ein Wettkampf, dass wer schafft es jetzt zuerst und der ist halt der Coolere oder so. Und so hat es halt einfach alles irgendwie angefangen.
1: Hat sich das so ein bisschen entwickelt durch Social Media, dass nicht mehr die Leute, die direkt vor Ort da sind, mit denen man zusammen fährt, die kleinen Vorbilder sind oder die größeren Vorbilder und mit denen man, an denen man sich hochhangelt, was Tricks und so angeht, ist es jetzt eher weltweit, kann man sich BMXerinnen oder BMXer aussuchen und denen auf Instagram folgen und deren Tricks sich anschauen und dann spricht man sicherlich mit seinen Freunden im Park auch dazu und schaut sich das an und versucht, das nachzumachen.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, die neue Generation, also die Jüngeren, die jetzt mein Alter damals hatten, die haben ja jetzt auch TikTok, Instagram, YouTube, alles. Und ich glaube, die gucken auch jetzt viel mehr so mix videos Und das wird ja auch viel mehr jetzt gelivestreamt und ich meine, es gibt überall BMX irgendwie. Sogar BMX-Fahrer machen schon Werbung für irgendwelchen Klamottenfirmen und so bei H&M und so weiter. Ich glaube, man kommt nicht drum herum, dass man das irgendwie jetzt mittlerweile kennenlernt. Und ich glaube auch schon, dass die Leute jetzt mittlerweile viel mehr auf YouTube irgendwas gucken, auch Tricks zum Beispiel, How-To-Videos oder so und dann drüber sprechen. Weil mittlerweile auch, wenn ich jetzt schon etwas älter geworden bin, mache ich das jetzt auch immer noch so und man sieht viel mehr auf Social Media, was ich gut finde. Also man bekommt mit, was in der Welt abgeht und die internationalen Fahrer als Amerika zum Beispiel ist eine gute Nation, die haben ja auch wirklich die besseren Fahrer und darüber redet man dann auch irgendwie gerne.
1: Das hast du gerade gesagt, dass du auch da vor Ort in Flensburg auch Vorbild für jüngere Mädchen warst sicherlich. Hast du das wirklich für dich wahrgenommen? War so ein Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt jetzt sind da mehrere Mädels, jetzt muss ich auch in gewisser Weise diese Vorbildfunktion auch annehmen?
0: Also ich war ja ziemlich jung damals. Also ich glaube, auch wenn ich mich schon mit 13, 14 alt gefühlt habe, war ich eigentlich schon noch relativ jung. Ich habe das also irgendwie nie so mitbekommen. Aber als die Mädels dann immer so anhänglicher wurden und nicht weg von mir wollten und halt auch mir ein bisschen nachgemacht haben mit Tricks, glaube ich, ist mir erst bewusst geworden, dass die mich halt mögen. Also wenn man halt jung ist, denkt man halt, dass es halt irgendwelche sind, die eigentlich mögen oder so. Aber eigentlich haben die das nur gemacht, weil sie genauso sein wollten wie ich. Und mittlerweile gibt es auch in Flensburg sehr, sehr viele Mädchen und die fahren auch relativ gut BMX. Und ich bin auch ziemlich stolz darüber, weil ich, ich denke, sie gefahren sind, weil ich damals zum Beispiel sowas wie eine BMX-AG gemacht habe oder einen Mädchenworkshop geleitet habe. Und so soll es einfach weitergehen, dass mehr Mädchen sowas machen und andere Mädchen motivieren, sowas zu machen, weil egal, welche Sportart man machen möchte, man kann es einfach machen. Also man soll sich nicht schlecht fühlen, nur weil es mehr Jungs machen zum Beispiel.
1: Ist es denn heutzutage, wenn du jetzt sagst, du bist natürlich bei Instagram aktiv, kriegst du da das Feedback auch? Schreiben dir mehr Mädels und hast du mehr Mädchen als Follower, als Fans?
0: Also ich habe auf jeden Fall viel mehr Jungs als Mädchen-Follower. Ich weiß aber leider gar nicht, warum. Also ich wünschte, das es könnte auch andersrum sein. Aber ich bekomme auf jeden Fall viel mehr Feedback über Instagram, weil ich glaube, dass die kleinen Mädchen oder etwas jüngere Mädchen sich eher trauen, bei Instagram zu schreiben, als persönlich uns anzuquatschen. Da bekommt man natürlich dann immer so Nachrichten und Fragen oder Tipps für irgendwelche Tricks oder BMX-Teile oder was man so machen kann und so, ob man sich mal treffen kann. Aber man bekommt auch viel irgendwie Neid ab. Das finde ich, das ist natürlich immer so eine schlechte Seite von Social Media.
1: Okay, aber muss man als Sportlerin und Sportler irgendwie auch ein dickes Fell dann bekommen? Hast du das schon?
0: Also es geht mir auf jeden Fall nah. Ich glaube, es wäre auch schlecht, wenn es mir nicht nahe gehen würde. Es tut natürlich auch sehr weh irgendwie und manchmal kommt vielleicht auch mal eine Träne, aber eigentlich ist das nicht oft der Fall und es gibt mehr Leute, die einen feiern als hassen. Es gibt auch keinen Grund, dass man jemanden nicht mögen sollte, theoretisch. Ähm, wir leben ja in einer früchten Welt heutzutage, aber eigentlich kriege ich auch viele gute Kommentare.
1: Das ist gut. Ähm, einen guten Kommentar <lacht> sehe ich hier auf dem dritten Foto, was du uns geschickt hast. Du sitzt in einem, ich schätze mal wieder, dass es ähm, der, der Skatepark in Flensburg ist, in eine, einem Art Container ist es mhm. und das Feedback ist, da hängt ein Junge hat seinen Arm um deine Schultern und hat Daumen hoch. zeigt den Daumen hoch, erzähl mal ein bisschen was zu dem Bild.
0: Ja, damals haben wir uns alle, also ich und meine Freunde, ehrenamtlich engagiert im Park. Also wir haben ja wie gesagt gerade eben schon Workshops geleitet zum Beispiel oder auch das den Office-Dienst gemacht. Also wir haben halt die Leute begleitet, die da in den Park reingekommen sind haben halt einfach Getränke verkauft und Helme ausgeliehen, BMX-Räder ausgeliehen. Und halt die, die nicht das Geld hatten für ein BMX-Rad, konnten einmal vorbeikommen und sich halt ein Rad ausleihen. Für eine Stunde ging das immer. Und ich und ein Kumpel haben das halt gemeinsam gemacht. Und ich meine, ich glaube, man sieht an dem Bild, dass wir Spaß an der Arbeit hatten und das halt einfach auch Bock hatten, weiterzugeben.
1: Für mich sieht es aber auch genauso aus, wie du es gerade erklärt hast. Das war dein Leben damals. Und das ist klar, dass es dann nicht nur der Sport ist oder das BMX-Fahren, sondern auch alles drumherum. Das, finde ich, drückt dieses Bild total gut aus, dass es eben mehr war als nur der Sport.
0: Auf jeden Fall. Also ich würde auch immer noch sagen, dass es mein Leben ist. Und damals in Flensburg hat mich das alles ziemlich geprägt und ziemlich reif und erwachsen gemacht. Und das konnte ich auf jeden Fall mit in mein Leben jetzt, mit nach Berlin nehmen.
1: Okay, wir kommen zum nächsten Step, weil irgendwann kommt ja der Moment, BMX-Fahren, du wirst immer besser Irgendwann spricht dich vielleicht irgendwer an, sag mal, willst du nicht mal auf dem Contest fahren? Wir haben jetzt ein Bild, wo ich dich sehe, wo du quasi schon zu Zuschauern winkst, glaube ich. Hm. Du bist 16, 17, würde ich schätzen. Ja. Das war schon ein internationaler Contest. Wie war denn so dein Weg vom Mädchen in Flensburg im Skatepark, die jeden Tag da war, die gerne da war, zu ich fahre jetzt Contest und bin dann quasi auch in der ganzen Welt mhm. unterwegs?
0: Also angefangen hat alles, dass ich halt ganz normal als junges Mädchen neun, zehn Jahre alt bei den Jungs gestartet bin, weil es halt einfach so eine Beginnerklasse war und keine richtige, es gab halt einfach keine Frauenklasse damals. Und damit hatten wir auch alle kein Problem. Also die Jungs hatten kein Problem und ich hatte auch kein Problem. Damals habe ich auch schon bei den Jungs schon mal gewonnen, was meine Eltern auch ziemlich cool fanden. Ich glaube, die haben dann oder ich auch noch nicht realisiert, dass ich relativ gut im BMX-Fahren bin. Aber dann wurde es halt immer mehr und immer mehr und dann haben wir halt den ersten Frauenwettkampf gemacht und da kamen auch internationale Fahrerinnen aus Holland und aus, ich glaube, eine kam aus Venezuela, genau. Also es war auch ziemlich groß schon und da habe ich halt auch gewonnen. Und dann sind wir das erste Mal zum Weltcup gefahren, 2016 oder 17 Und das war das erste Mal international gegen sehr, sehr viele Frauen, also Amerika, Australien war da, Chile, also richtig, richtig viele Länder. Und das war auch richtig schön zu sehen, dass es nicht nur BMX irgendwie in Deutschland gibt, sondern halt auch überall auf der Welt gibt es irgendwo eine gute Fahrerin. Und das war halt mein erster internationaler Wettkampf. Und seitdem habe ich das immer gerne gemacht, weil ich es halt geliebt habe, gegen Frauen zu fahren, die halt gleich gut sind wie ich oder besser. Es hat einfach Spaß gemacht, weil man sich halt einfach wohlgefühlt hat, mit anderen Mädchen sich zu messen als mit Jungs.
1: Aber war das irgendwann der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt mehr Leistungssport für mich als Spaß an der, am Sport?
0: Also als ich den, meinen ersten Weltcup gefahren bin, war das ja auch mit Livestream und dass man sich einordnen muss und alles ist strenger. Da gab es eine Dopingkontrolle zum Beispiel und ab dem Moment habe ich schon gemerkt, dass es Leistungssport ist, was für mich aber kein Problem war, weil ich ja eh nie Alkohol richtig getrunken habe. Ich habe noch nie irgendwie geraucht oder so. Deswegen war für mich einfach alles weiterhin ziemlich normal. Also ich habe immer Sport gemacht und würde mich als Sportlerin bezeichnen und habe einfach so weitergemacht wie immer. Klar, als ich dann 2017 nach Berlin gezogen bin und das erste Mal auf einer Sportschule war zum Beispiel, habe ich nochmal richtig gemerkt, was Leistungssport ist. Als man dann halt einen Cooperlauf laufen musste als BMX-Fahrerin und mit den Ruderern zum Beispiel so Trockenrudern machen musste, da habe ich erstmal gemerkt, wow, das ist richtig Leistungssport, was ich hier mache.
1: Aber der Schritt nach Berlin, zu dem kommen wir ja auch gleich, der muss ja auch bewusst dann gefallen sein, zu sagen, okay, ich will das Thema BMXen, was ich liebe, halt auch als Leistungssport machen. Wann ist denn diese Entscheidung gefallen?
0: Also die Entscheidung ist relativ früh gefallen, weil wir zum Beispiel, also nach dem ersten Weltcup tatsächlich, ähm, da war ich zu Besuch in Berlin. Wir sind als Berliner Gruppe und anderen, Leuten nach Budapest gefahren zum Weltcup. Da habe ich zufälligerweise gewonnen oder ja, habe ich halt gewonnen und war ziemlich erstaunt darüber und die anderen auch. Ähm, wir waren damals auch ziemlich gut vorbereitet. Also, wir hatten schon einen Bundestrainer, wir haben irgendwie Strukturen geschaffen in Deutschland. Also, wir waren irgendwie organisiert und waren halt einfach ein perfektes Team. Also, das hat alles gestimmt. Und wir waren uns einfach sicher, dass wir als deutsche Nation gut dabei sein können. Ähm, und genau, ab dem Moment wusste ich, dass es ernst wurde und hatte auch irgendwie Bock, das weiterzumachen. Und habe dann, weil 2017 eigentlich meine Realschule beendet in Flensburg und sollte da aufs dänische Gymnasium gehen und halt auf Dänisch mein Abitur machen, habe dann aber entschieden oder die Chance bekommen, nach Köpenick, also Berlin, auf die Sportschule zu gehen und da halt neben Sport meine Schule noch hinzubekommen, weil ich halt viel reisen werden muss. Und dann kam ja noch die olympia -Quali und dann wurde auch alles ziemlich schnell viel.
1: Warst du die Erste und BMXerin auf dieser Sportschule? Ja. Wie haben dich die Ruderer und alle anderen angeguckt?
0: Also ich glaube, dass die mich schon irgendwie komisch angeguckt haben. Vor allem, ich war ja auch komplett neu. Also, dass ich eine neue Sportart bin oder dass ich eine Sportart auf die Schule bringe, plus dass ich ein neuer Mensch in der Klasse jetzt bin, war ja alles irgendwie super komisch. Ich hatte aber das Glück, dass noch ein anderer Sportler der einzige Sportler war auf der Schule. Also es war Sportschießen es gab es hier in Köpenick noch nicht und der war mit mir in der Klasse und mit dem habe ich mich ziemlich schnell angefreundet und wir haben immer zusammengehalten, auch wenn es nicht schwer war, mit so vielen Fußballern in einer Klasse zu sein und auch, dass man akzeptiert wird, also auf einer Sportschule oder auf der Schule, wo ich war, waren nicht so viele Mädchen, also ich glaube, es waren vier Mädchen in der Klasse und ich glaube, als Frau dann auf so einer Schule sich durchzuboxen, ist halt auch nochmal ein bisschen was anderes, also es kommen das sportliche und das menschliche dazu irgendwie, es war beides nicht so leicht, vor allem auch, weil ich so oft auf Reisen war und dann die Leute sich immer gefragt haben, ja, wo ist die denn und so und ich war halt immer unterwegs und musste immer die Klausuren nachschreiben und dies und es war nicht einfach, aber jetzt habe ich es hinter mir und bereue nichts und bin auch im Guten mit den anderen Leuten auseinandergegangen und so, jeder lebt sein Leben, jeder macht seine Sportart und es war eigentlich alles cool, ja.
1: Aber wie kann ich mir das vorstellen, also du bist dann da ins Internat gezogen oder ist das Sportschule ja. direkt mit Internat verbunden?
0: Also das Internat ist irgendwie drei, vier Kilometer entfernt gewesen das war am Wasser, halt für die Wassersportler, die haben da immer trainiert und so. Und bin dann halt immer mit der Bahn zur Schule gefahren.
1: Ich finde die Kombination BMXerin und Sportschütze, finde ich super. Also es ist, <lacht> also passt irgendwie, wenn man es mal so hört, äh, überhaupt nicht so zusammen. Aber das, dann wart ihr quasi beide die Außenseiter und habt euch da gefunden. Weil sind die anderen denn nicht von ganz Deutschland irgendwie dahin? Waren das alles schon regional, lokale ähm, Schülerinnen und Schüler, die eh in Berlin schon waren und dann da. Ja,
0: also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die alle hier in der Nähe gewohnt haben, weil auch die Leute, die im Internat gewohnt haben, waren eigentlich nur Sportler, die aus Brandenburg oder so kamen oder von weiter weg aus Berlin und halt nicht jeden Morgen so weit zur Schule fahren konnten. Und ich war halt auch deswegen immer alleine am Wochenende im Internat, weil ich die einzige war, die halt von weit weg kam.
1: Aber das hatte ich, aber im Endeffekt, das ist das, was viele erzählen, das prägt einen dann doch.
0: Auf jeden Fall, also ich bereue es auf jeden Fall nicht. Es war eine super schöne Zeit, auch wenn es eine super harte Zeit war und ich auch echt oft alleine war und traurig war, weil halt niemand da war irgendwie. Im Endeffekt waren halt meine ganzen Freunde und Familie im Mellowpark und da konnte ich ja immerhin, immerhin fahren, wenn ich wollte.
1: Okay, die Frage der Fragen im Thema BMX und Leistungssport, jetzt ist ja, Finde ich, genauso wie Skateboarden etc., BMX, das ist dein Leben. Das hat aber auch was mit Lifestyle etc. zu tun. Wie ist dein Verhältnis zwischen BMX als Lifestyle und BMX als Leistungssport?
0: Also ich versuche, beides irgendwie unter einen Hut zu bekommen, weil ich der Meinung bin, dass wenn ich in einen Park komme und halt mich wirklich darauf fokussiere, heute richtig krass trainieren zu müssen, klappt das halt einfach nicht. Also irgendwie muss alles stimmen. Also es muss die Sonne scheinen am besten oder eine Halle wäre natürlich ideal, dass es warm einfach ist, dass Freunde da sind, die einen pushen. Man hört halt Musik zum Beispiel oder sitzt auch mal rum und albert herum, macht also auch Spaß zwischendurch und übt halt einfach gemeinsam mit seinen Freunden Tricks. Es gibt aber auch Tage, da muss man einfach abliefern, zum Beispiel im Wettkampf. Da ist ja auf jeden Fall richtig krass Leistungsdruck zum Beispiel. Und wenn man irgendwie Druck hat, ist es ja kein Spaß mehr und da ist der Lifestyle dann weg, sondern das ist halt dann wirklich mal ernst und das ist halt dann die Arbeit, die man erledigen muss. Zum Glück kann ich mittlerweile gut mit dem Druck umgehen und das ist auch einer meiner Stärken, würde ich mal behaupten, was mir natürlich irgendwie nicht Spaß macht und nicht beschreiben würde, dass es mein Lifestyle ist, aber irgendwie macht es Spaß, wenn man den Druck erledigt hat und hinter sich hat und dann einfach wieder von vorne startet. Also irgendwie... Es ist eine gute, gesunde Mischung aus beidem, die man irgendwie hat. Und ich glaube, deswegen mache ich das auch genauso.
1: Aber gibt es irgendwie so in der Szene zwei Lager, die sagen, also das ist ja schön und gut, Lara, dass du auf äh, Contest fährst oder sogar zu den Olympischen Spielen fahren willst, das ist nicht unsere Welt?
0: Es also gibt es auf jeden Fall. Wir haben ja zum Beispiel den internationalen Wettkampf X Games. Den kennt ja wahrscheinlich viele Leute, das ist der größte Extremsportwettkampf der Welt der nicht, nicht olympisch ist zum Beispiel. Und da sind wahrscheinlich die, die halt Bock haben, Lifestyle zu leben, die halt nicht trainieren, die vielleicht ohne Schützer fahren oder so halt nicht so richtig wie Trainierer aussehen, einfach wie ganz normale, coole Leute. Aber ich meine, das gibt es ja in vielen Sportarten. Ich meine, wenn man mit Fußball anfängt, macht man es auch zuerst aus Spaß. Aus Spaß wird halt dann ernst irgendwann. Und das ist auch der Fall. Aber ich glaube schon, dass viele Leute es akzeptieren. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn Leute es einfach akzeptieren, wenn Leute Bock haben, das ernst zu machen und Leistungssport zu machen. Und es tut mir auch tatsächlich gut, das Leistungssport zu machen. Auch wenn ich natürlich Kommentare bekomme von irgendwelchen Leuten, ey, warum bringt dir das überhaupt irgendwas? Dann sage ich halt, ja, es bringt mir was und sonst würde ich es auch nicht machen, weil es macht mir auch in dem Sinne auch dann Spaß. Auch wenn ich jeden Tag im Olympiastützpunkt bin und fast brechen muss, weil ich mich so anstrenge, mache ich es ja trotzdem am nächsten Tag nochmal, auch wenn es keinen Spaß macht. Aber es macht Spaß, besser zu werden. Ich glaube, deswegen mache ich es auch irgendwie und auch andere Sportler.
1: Macht es auch Spaß, Erfolge einzufahren?
0: Ja, also Gewinn macht auf jeden Fall richtig durch Spaß. Also nicht das Gewinn an sich, sondern einfach die Erleichterung, dass man etwas geschafft hat, dass man, wofür man so lange trainiert hat irgendwie. Und wenn dann hat noch der Trainer da, ist, seine Freunde oder damals ihr in Buenos Aires, dann freut man sich halt einfach gemeinsam. Also man freut sich nicht für sich selber, sondern für uns alle irgendwie.
1: Wir kommen zurück zu Bildern, die du uns geschickt hast, was Auszeichnungen angeht. Du bist 2018 zur Elite-Schülerin des Sports in Berlin gekürt worden. Also Wir haben ein Foto, wo du eine Urkunde in die Kamera hältst. Das sieht aus wie auf einer auf einer Abendveranstaltung, einer Gala in Berlin. Da bist du, glaube ich, ausgezeichnet worden. War das der Preis für dich, auch so ein bisschen Genugtuung für eine harte Zeit in der Schule und noch eine Frage, als Außenseiterin, also ich meine jetzt nicht Außenseiterin, was die Sportart angeht, BMX, gab es da komische Kommentare von den Mitschülern, die gesagt haben, jetzt ist eine BMXerin auch noch Elite-Schülerin äh, des Sports geworden. Das hört sich irgendwie komisch an.
0: Ja, also ich glaube schon, dass es komische Blicke gab, weil halt eine BMXerin gewonnen hat. Andererseits halt auch verdient, weil es geht ja nicht darum, dass man jetzt die Schlauste oder so war, sondern dass man neben dem Sport das trotzdem hinbekommt schule zu machen. Und das habe ich halt in dem Jahr geschafft. Also wir waren ja vier Wochen oder so in Argentinien und da haben halt alle ihre Klausuren geschrieben. Ich musste halt mein Abitur nachschreiben, so. Also was halt auch nicht selbstverständlich ist und auch tatsächlich mega schwer ist. Ähm, und ich hatte in Argentinien auf jeden Fall keine Zeit zum Lernen, sondern ich musste halt wirklich arbeiten da. Dass ich dann auch gewonnen habe, hat mich natürlich sehr gefreut. Das war mir auch eine Ehre und ist mir immer noch eine Ehre. Aber ich glaube auch, dass auf der Sportschule das so ist, dass verschiedene Sportarten mal gewinnen und nicht immer die gleichen. Und das finde ich auch ziemlich cool, dass es nicht immer die gleichen sind und die gleichen Sportarten. Deswegen bin ich stolz darauf, die erste Bemixerin zu sein, die das geholt hat für meine Schule.
1: Und insgesamt im Rückblick, Sportschule, du hast gesagt, du bereust nichts, aber es ist kein einfacher Weg, Sport und Schule unter einen Hut zu kriegen.
0: Es ist auf jeden Fall nicht einfach. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich ja in Flensburg auf einer normalen Schule war und nie auf einer Sportschule war. Wenn man als kleines Kind schon auf eine Sportschule kommt, ist man das ja auch gewohnt, dahin zu gehen. Aber ich war halt auf einer ganz normalen Schule mit ganz normalen Leuten, die halt keinen Sport machen und wurde da halt auch dementsprechend behandelt. Als normaler Mensch, sag ich mal. Und auf der Sportschule wirst du halt direkt als Sportler behandelt und als irgendwie auch sowas wie ein Gegner.
1: Okay. Wir kommen zum letzten Foto, was du uns geschickt hast. Und wir haben es schon hin und wieder angerissen. Ich sehe dich, ein Schriftzug oben drüber, Buenos Aires 2018, olympische Jugendspiele. Du stehst mit deinem Teamkameraden, Even Brandes, zusammen. <lacht> Ihr habt beide die Goldmedaille in der Hand. Für mich persönlich, der ja auch in Buenos Aires war, eine wahnsinnige Zeit. Also ganz, ganz tolle zwei Wochen olympische Jugendspiele. Erzähl du ein bisschen was zu dem Foto und zu der Zeit.
0: Ich würde sagen, dass das in, mein, in meiner Karriere die schönste Zeit auf jeden Fall war. Vor allem, weil auch in Argentinien alles perfekt war. Also das Wetter war ja traumhaft schön. Die Atmosphäre, alles hat einfach gestimmt. Das erste Mal BMX, Freestyle dabei, auch andere coole Sportarten wie 3x3 Basketball oder Klettern zum Beispiel. Wir haben uns alle ganz gut verstanden und haben uns alle näher kennengelernt. Und es war auch eine schöne Erfahrung, die man sammeln konnte. Und ich habe mich auch ziemlich wohl gefühlt, auch wenn das anfangs alles ziemlich viel war. Also viel zu viel auf einmal. Man kommt da mit Jetlag an und muss einchecken und Security check und hier, und wer macht das Zimmer? Und ganz schrecklich. Aber haben wir alle hinbekommen. Es ist alles menschlich gewesen und es war perfekt.
1: Und gut, dass du die Erfahrung gemacht hast, ne? weil das ist auch viel, was mir andere Sportlerinnen und Sportler erzählen. Sie hätten sich halt gerne so eine Erfahrung Olympia bevor es bei den richtigen Spielen um alles geht, gewünscht. Weil das ist einfach erschlagend. Ne? Und ihr habt das jetzt schon mal mitgemacht. Olympisches Dorf, alle Regeln, Transport in einem anderen Land, was man alles beachten muss. Also diesen ganzen Spirit ja nochmal. Also es lenkt ja auch ab, wenn man andere Sportler, neue Menschen kennenlernt aus den verschiedensten Nationen. Das macht ja auch alles großen Spaß. Aber man muss sich ja im Endeffekt auf den Wettkampf konzentrieren. Also bist du froh, dass, dass du die Erfahrung schon gemacht hast?
0: Auf jeden Fall. Es war eine richtig krasse Erfahrung sogar. Also normalerweise würde man niemals so viele Sportarten auf einen Fleck treffen können und auch Sportler. Deswegen war es umso schöner, dass man auch schlauer geworden ist und mehr Erfahrung sammeln konnte mit anderen und sich auch besser austauschen konnte mit anderen von wegen, ja, wie machst du das denn mit dem Wettkampf? Hast du Druck? Wie geht's dir? Man war ja nicht alleine auf dem Zimmer, man war ja mit anderen Sportlern auf dem Zimmer. Und das war einfach ein schönes Gefühl, dass man einfach immer jemanden bei sich hat.
1: Und man muss, also das auch aus meiner Erfahrung, was für die Leute, die es sicherlich haben, es die wenigsten irgendwie mitbekommen, aber es gab in Buenos Aires, mitten in der Stadt, eure Wettkampfstätte. In einem urbanen Park hieß das da und ähm, da gab neben es neben eurem Park oder eurer Rampe eben 3x3 Basketball und Klettern. War in einer urbanen Landschaft quasi.
0: Genau, daneben war ja sogar noch Kanu.
1: Ja, genau, Kano war auch da und man war da und man hat sich umgedreht und hat die eine Wettkampfstätte gesehen und sich zur anderen Seite gedreht, dann war die andere, es war. Und das alles urban Flair so, finde ich, hat sie super angefühlt, aber hat sich gar nicht so richtig so olympisch angefühlt. Also was heißt, wenn so Olympia irgendwann wird, finde ich das super. Aber in erster Linie war es halt einfach ein Sportfest.
0: Genau, also es war halt jetzt nicht so, dass da so viele Tribünen oder so war, sondern man stand halt auf einer riesengroßen Wiese und konnte halt auf dem... Bildschirm gucken oder halt auch live auf die Rampen schauen und konnte einfach mitfiebern. Ich finde auch, dass, dass es ganz gut so war. Also wenn man Tribünen hat, dann gibt es ja nur beschränkt Plätze und da konnte man sich mit einer Picknickdecke hinsetzen, einfach zuschauen und mitjubeln. Und das hat auch irgendwie das, die Atmosphäre so gut gemacht, weil man halt auch, also die Leute da in Argentinien waren ja super freundlich und haben ja auch getanzt zum Beispiel und waren einfach freie Menschen und es hat einfach Spaß gemacht, das mit anzusehen.
1: Und bmx ist hat auch in Buenos Aires, Argentinien, kam total gut an und es waren ja auch mit euch, ihr habt ja die Goldmedaille gewonnen, dann in dem Teamwettbewerb mit Argentiniern quasi zusammen. habt ihr Hast du eigentlich noch Kontakt zu denen oder ist da irgendwas entstanden?
0: Also die anderen sind ja immer noch bei den Weltcups zum Beispiel. Also wir sind ja die Junioren damals zum so Sting gewesen. Bei uns gibt es ja keine richtige Juniorenklasse, sondern wir fahren einfach bei den Frauen mit oder elite Männer und deswegen kannten wir uns ja alle schon und sehen uns halt immer noch beim Weltcup und reden auch gegebenenfalls und feiern uns auch gegenseitig immer noch, also auch mit dem argentinischen Team, also wir umarmen uns immer und feiern und sind einfach cool miteinander, aber das ist halt bei uns auch irgendwie ganz normal, also das ist mit jeder Nation eigentlich so, es gibt jetzt keine Nation, die man irgendwie hasst oder so, sondern die Trainer gehen hin und umarmen sich zum Beispiel oder auch die Athleten umarmen sich so und wenn ich jetzt verlieren würde oder wenn ich verliere, dann umarme ich auch die Gewinnerin, weil Sie hat es einfach verdient dann in dem Sinne und man schenkt sich halt ein bisschen Respekt und das ist halt einfach das ehrliche Respekt, das sie bekommen.
1: Warst du beim Wettkampf irgendwie anders aufgeregt, weil es jetzt Olympische Jugendspiele war? Weil Aber ich glaube, Zuschauer waren bestimmt waren an anderen Wettkämpfen genauso viele Zuschauer bei dir schon mal. Aber war irgendwie eine andere Anspannung da?
0: Also die Anspannung war schon irgendwie anders, weil halt so viele Leute aus dem deutschen Team einfach zugeschaut haben. Also normalerweise sind wir dann mit dem kleinen BMX-Team unterwegs und ich habe dann halt meine fünf Leute, die da sind, die zuständig sind. Aber es waren halt, wir waren ja locker 30 Leute, die zugeguckt haben und so laut gebrüllt haben, dass mich das kurz mal abgelenkt hat. Und ich man mein, auch bei meinem Lauf noch ein bisschen lächeln musste, weil es einfach so laut war und anders. Weil weil halt einfach, man hatte das Gefühl, man fährt nicht für sich, sondern für Deutschland, was ja auch der Fall war. Aber trotzdem... Als ich dann Gold geholt habe oder wir Gold geholt haben, haben ja auch die anderen zum Beispiel geweint, so aus Deutschland. Und es war einfach irgendwie schön, dass man halt miteinander gelitten hat, aber sich jetzt miteinander freut und miteinander feiern kann jetzt. Also es war halt irgendwie anders, aber positiv anders.
1: Cool. Hast du sonst noch irgendwie eine spezielle Erfahrung, wo du sagst, das ist das, was mir immer im Herzen bleibt, wenn ich an die Olympischen Jugendspiele in Buenos Aires denke?
0: Also ich glaube, das Beste... Woran ich mich erinnern kann, ist auf jeden Fall glaube ich, dass ich ja gewonnen habe. Also die Frauen sind zuerst gestartet vor den Männern und da habe ich ja gewonnen. Und dann kam halt die Argentinierin, sie wurde zweite und wir haben uns halt vor allen umarmt und dann kamen halt, sind auch Tränen geflossen irgendwie, aber halt Freudesträne und keine Ahnung, Jens, also mein Koordinator war ja damals dabei und der argentinische Trainer und so, die haben halt irgendwie auch geweint und dann musste ich halt auch weinen, weil die geweint haben und das war halt irgendwie schön, auch irgendwie komisch und unangenehm, aber das war halt so eine Riesenlast, die von der Schulter gefallen ist irgendwie und man hat es einfach hinter sich, weil man fährt da ja schon irgendwie mit einem Auftrag und ich wusste, was auf mich zukommt und es war nicht einfach und ich hatte auch super viel Druck, aber ich glaube, das war der schönste Moment, wo ich halt die Gegnerin, sage ich mal, umarmt habe und wir uns einfach gegenseitig, also wir haben uns einfach gefreut Also es war halt alles perfekt einfach.
1: Jetzt muss man dazu sagen, das ist ein etwas anderer Wettbewerb war, als äh, ihr den normalerweise fahrt. Also ihr, fahrt ein, ihr seid ein Einzel gefahren. Du hast ja gerade gesagt, du hast deine Frauen-Competition quasi auch gewonnen. Aber im Endergebnis hat halt nur auch das Ergebnis der der Jungs dazugezählt. Und dazu gab es dann nur ein Endergebnis. Hattest du auch deswegen gefühlt ein bisschen mehr Druck, weil du sagtest, du musst jetzt da auch entsprechend Punkte oder Platzierungen holen, damit das insgesamt was wird?
0: Ja, also mein eigener Druck war ja, dass ich selber zufrieden sein wollte mit mir selber. Also wäre ich jetzt Zweite geworden in der Frauenklasse, wäre es jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass ich alles gegeben habe. Zum Glück hat es aber für den ersten Platz gereicht. Aber wie gesagt, sind die Männer ja nach uns gefahren und dann stand man da schon mit zitternden Händen und... War nervös und aufgeregt und ich glaube, ich wäre schon traurig gewesen, hätte ihm das verrissen. Aber ich wäre nicht böse gewesen, aber irgendwie ist mir dann schon irgendwie enttäuscht und traurig, weil man halt so viel Druck hatte und hat und es einfach hinter sich haben möchte. Und es hat zum Glück alles gut geklappt und wir haben es als Team gut gerockt.
1: Aber kein Format, wo du sagst, es muss jetzt unbedingt nochmal so abgehalten werden.
0: Also das ist ja auch untypisch für Mixed Freestyle oder auf andere Sportarten, glaube ich, dass Frauen und Männer zusammengemischt werden. Das machen oder haben sie ja da gemacht, weil das ist ja eigentlich typisch für Youth Olympics, dass sie da irgendwas ausprobieren wollen mal. Und es war auch ganz cool so. Für gewisse Nationen macht das ja auch total Sinn. Also wenn die eine starke Frau haben und einen schlechten Mann oder so, dann macht das ja total Sinn, weil die Nation ja einfach dann im besseren Ranking dasteht. Aber für die Zukunft ist auf jeden Fall besser, dass wir alle alleine fahren. Und das sind wir auch. Mein ganzes Leben lang bin ich alleine für mich gefahren.
1: Vielleicht müssen wir da auch noch mal, wir haben jetzt sehr, sehr viel über BMX ähm, Freestyle gesprochen. Kannst du das noch mal einordnen? Es gibt auch BMX Race, das ist schon länger olympisch, wo, ich meine, sechs Fahrerinnen, Fahrer gegeneinander fahren über eine Wellenpiste, nenne ich es mal. Und wer als erster im Ziel ist, ähm, hat halt gewonnen. Deine Disziplin heißt BMX Freestyle Park. Ja. Erklär doch mal genau, was zu tun ist und wie der Aufbau auch dieses Parks überhaupt
0: ist. Also zum Beispiel kann ich ja mal erklären, dass zum Beispiel Racer, die haben ja Klickpedalen zum Beispiel oder auch so einen Fullface-Helm und so eine richtig krasse Ausrüstung und so. Und wir zum Beispiel sind einfach, haben einen normalen Helm an und sehen eigentlich ziemlich normal aus. Also klar haben wir auch Trikots an, aber... Wenn man uns auf der Straße sieht, könnte man denken, dass wir einfach so Lifestyle-Leute sind. Und ja, also wir springen halt über vier Meter hohe Rampen, vier Meter weit zum Beispiel, und machen dabei Stunts auf dem Fahrrad, sei es eine 30-Grad-Drehung, Rückwärtssaltos. wir drehen uns, wir machen Tricks äh, oder kombinieren die Tricks mit irgendwas und versuchen halt mit Geschwindigkeit und Tricks und Ausführung der Tricks Punkte zu sammeln. Und dann gibt es eine Jury, die bewertet das und macht daraus ein Ranking und so kann man einen Wettkampf gewinnen. Und bei Race zum Beispiel gewinnt einfach der, der zuerst in der Ziellinie ist. Also ziemlich simpel. Aber ich vergleiche meine Sportart immer gerne mit Eiskunstlauf oder Breakdance oder so, dass man einfach verschiedene Sportler hat, die verschiedene Küren ausfahren und dafür bewertet werden. Also man eigentlich so einen kleinen Auftritt, der eine Minute lang geht und in der Minute gibt man alles, was geht.
1: Und du hast auch, du weißt den Ablauf der Tricks schon vorher. Du entscheidest das nicht spontan, sondern meistens hast du einen klaren Plan.
0: Also wenn man zum Weltkampf kommt oder so, weiß man vorher nicht, wie der Park eigentlich aussieht und man fährt ihn da das erste Mal. Aber man fährt ungefähr, man hat glaube ich 45 Minuten Practice immer pro Tag und das dreimal. Also kann man sich schon an den Park gewöhnen und überlegt sich dann, ah, macht das Sinn, darüber zu springen? Schaffe ich das auch wirklich? Und überlegt sich dann im Hotel, welche Kür man am besten so macht. Es kann natürlich immer was schief gehen. Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt keinen Schwung habe, weil ich irgendwie hingefallen bin oder so, kann ich natürlich nicht meinen Run, nennen wir das, durchfahren. Da muss man improvisieren, was ja das Coole an Freestyle ist, dass man das irgendwie einfach kann, weil so viele verschiedene Rampen überall rumstehen. Aber im besten Fall fährt man genauso, wie man sich das überlegt hat und geplant hat.
1: Jetzt aber gibt es ja auch andere BMX-Freestyle-Disziplinen noch. Park deine Disziplin nochmal für die, die es nicht kennen. Der Park besteht in, zum größten Teil aus Rampen. Also nicht ja. so sehr Boxen, wo man äh, Tricks drauf macht oder Rails. Gibt es auch oder gar nicht?
0: Für Olympia gibt es auf jeden Fall keine Rails. Aber wenn man in Deutschland in einen Skatepark kommt, gibt es auf jeden Fall auch Rails, weil wir alle zusammen halt mit den anderen trainieren, sag ich mal.
1: Aber die andere Disziplin ähm, ist dann eher BMX Freestyle Street, wo es dann eher um Rails und Boxen geht, wo man was macht?
0: Genau, da hat man dann halt an seinen... Laufrädern, solche Packs heißt das, sind so Metallstangen. Dann kann man halt damit auf so Metallhandrails nennt sich das oder kann man einfach ranspringen und rutschen, sage ich mal. Also es wäre die leichteste Erklärung und daraus noch Tricks machen.
1: Das ist ja zum Beispiel finde ich im Straßenbild so eher das klassischere BMX. Das auf jeden Fall die die man hier im normalen Umfeld quasi sieht, die haben meistens diese kleinen
0: ja, weil daran ist ja cool, dass man einfach überall durch die Stadt fahren kann und einfach irgendwas fahren kann. Also man kann sich ein Treppenset suchen und eine Treppe runterspringen oder ein Geländer suchen und ranspringen. Also das ist ja das Kreative, warum Leute das auch machen wollen, weil sie halt einfach frei sind und einfach losfahren können ohne Ziel und einfach fahren können.
1: Genau. Und wir, wir haben nämlich damals in Buenos Aires auch äh, dann im Olympischen Dorf, wollten wir einen kleinen einen Dreh mit dir machen. Und wir als Laien natürlich gesagt, okay, guck mal hier, da kannst du doch dies, das, das machen. Da hast du immer gesagt, ja, das ist aber eigentlich nicht meine Sportart. Ich springe nicht einfach hier drauf und mache das, sondern ich brauche halt Rampen. Und das ja. ist auch immer noch so.
0: Genau, also ich fahre ja auch gerne BMX Freestyle Park, weil ich diesen Kick liebe, dass man über eine Rampe springt mit viel Airtime und viel Zeit hat und diesen Adrenalinkick einfach hat. Bei Street hat man bestimmt auch Adrenalinkick, aber da hat man nicht so, dass man so durch die Rampen und durch die Luft fliegt irgendwie.
1: Okay. Jetzt nochmal ein kleiner Ausblick. Olympische Spiele in Tokio waren fest für dich eingeplant. Dieses Jahr, wie hast du denn die Verschiebung wahrgenommen?
0: Dass es verschoben worden ist, fand ich, glaube ich, schon anfangs doof. Es hat für mich kurz gedauert, um zu realisieren, wie schlimm die ganze Corona-Situation jetzt wirklich ist. Also es wurde ja immer schlimmer und dann habe ich es auch verstanden und habe das für sinnvoll empfunden, dass es verschoben worden ist und war immerhin glücklich, dass es nicht abgesagt worden ist. Aber ich glaube, so wie alle anderen Sportler auch, habe ich ja auf dem Ziel hinaus trainiert und wäre auch wirklich froh gewesen, hätte ich es hinter mir gehabt, weil man trainiert ja nicht umsonst, sage ich mal. Und ich wäre wirklich froh gewesen, wäre es hinter mir gewesen, weil dadurch, dass jetzt Corona ist und so, konnten wir ja nicht auf die Weltcup-Rampen fahren, weil alle Weltcups abgesagt worden sind. Und alle anderen Nationen haben halt einfach weiter fleißig trainiert. Und ich meine, die haben ja auch bessere Trainingsmöglichkeiten, als wir also Amerika hat überall eine Halle, in jeden, jeder kleinen Stadt haben die eine Halle und die besten Trainingsmöglichkeiten Australien und alle Leute, die bei Olympia dabei sind, sind auf jeden Fall gut dabei, jetzt weiter zu trainieren und wir halt hängen halt ein bisschen hinterher, was ich ziemlich traurig finde und demotivierend für dieses Jahr, weil die Corona-Zeit war natürlich eine Zeit, wo man mehr Zeit für sich selber hatte. Ich war mehr im Olympiastütz und konnte viel mehr Krafttraining machen und so, aber BMX technisch gesehen war der Sommer auch perfekt, also wirklich so viel trainiert wie noch nie. Aber jetzt ist halt der Winter und jetzt haben wir halt keine Möglichkeiten. Also kannst du dir das vorstellen, dass wir in Deutschland keine Trainingsmöglichkeiten haben, Indoor für BMX Freestyle oder generell für irgendwas?
1: Ja, ist dramatisch so, ne? aber ich, ich kenne das ja auch also zum Beispiel eine, eine Halfpipe im Snowboard gibt es auch in Deutschland nicht, auch im Winter.
0: Ja, das ist auch schade.
1: Wenn man in den Alpen ist, wenigstens, dann ist man relativ schnell wahrscheinlich in Österreich oder in der Schweiz und ja. kann da trainieren, aber für euch ist es natürlich wirklich dramatisch. Das
0: ist ja das große Problem in diesem Jahr, dass auch für die Snowboarder, so wie du sagst gerade, die können ja mal wegfahren, aber wir können ja alle gar nicht reisen gerade. Also normalerweise würde ich jetzt in Spanien sein oder nach Australien fliegen oder irgendwo sein, wo ich trainieren kann, aber das können wir halt jetzt gerade nicht wegen Corona und das ist halt ein richtig krasser Rückschlag und auch wie ein Schlag ins Gesicht, weil man guckt auf Instagram jeden Tag, die Amerikaner oder alle, die bei Olympia dabei sind, sagen ich mal, ich will nicht nur eine Nation nennen, sondern alle Nationen, was ziemlich schade ist, die trainieren ziemlich gut, was mich für die freut, ich würde gerne mittrainieren, geht aber leider nicht. Und das ist echt schade, weil wir waren so gut vorbereitet. Wir hatten Bundestrainer, wir waren vom Wissen her einfach voraus. Also wir waren wirklich die beste Nation, die vorbereitet ist für Spiele. Und jetzt wurden wir einfach überholt, weil wir halt einfach nicht die Chance haben, eine Halle zu bekommen. Und das liegt ja nicht an mir, nicht an dir, sonst liegt halt an Deutschland, die das Geld für andere Dinge ausgibt, was ich sehr, sehr schade finde. Und ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, wenn ich irgendwann keinen Sport mehr mache, dass ich halt erstens die Frauenszene mehr pushe und das mal in die Hand nehme, dass wir Indoor-Möglichkeiten haben. Weil ich als Sportlerin, das ist halt, das geht einem mental ziemlich nah auch. Also man muss immer Hände schütteln, immer, ja, hier alles cool und so, aber es ist halt nichts cool, weil Winter ist einfach scheiße in Deutschland. Also wir wissen ja alle, wie es ist. Es regnet jeden Tag, es ist immer dunkel, also wird ja gefühlt nie hell. Man muss die Rampen immer abziehen mit einem doofen Gasbrenner abbrennen, damit die ein bisschen trocken werden und kann dann zwei Stunden trainieren, weil es mal dunkel wird.
1: Ja, glaube, also, ne, und das muss man dazu sagen, ihr könnt halt nicht trainieren, wenn es regnet oder die Rampe nass ist. Das geht halt nicht, weil es zu gefährlich ist. Ja, also das hört sich ja richtig so an. Das ist halt jeder Winter ohne Halle ist eigentlich ein verlorener Winter und ihr fallt jetzt im Vergleich zur Weltspitze immer weiter zurück und dann ist die Verschiebung um ein Jahr dann halt bescheiden.
0: Das ist einfach nur traurig.
1: Ja. Okay, aber dein Quali-Stand, ist denn da irgendwie alles schon fix? Also ist das Ticket für Tokio schon ähm, gelöst oder das, die Weltrangliste war irgendwie noch nicht abgeschlossen?
0: Wie ist denn da der Stand? Also in der Weltrangliste ist Deutschland gerade Platz zwei. Es gibt aber nur neun Startplätze bei Olympia. Erste Startplätze für Japan. Zwei Startplätze gab es über die WM für die Nationen, die noch nicht qualifiziert sind und die beste Nation sind halt, die nicht qualifiziert ist. Und halt die restlichen, das ist also nicht viel. Ich würde schon sagen, dass wir zu 99 Prozent safe dabei sind. Es kommt aber eigentlich noch ein Weltcup, der dazu zählt, aber eigentlich passiert da nicht viel. also
1: Da heißt dann ein Startplatz quasi für Deutschland über die Weltrangliste. Genau. Und da es jetzt national in Deutschland nicht irgendwen im Frauenbereich gibt, der auf dem Niveau fährt, bist du das dann relativ Also sicher? wir
0: mussten ja die Olympianorm erfüllen. Und es haben nur ich und eine andere geschafft. Deswegen dürfen auch nur wir beide dahin fahren, theoretisch. Deswegen geht es für unseren Nachwuchsfahrer gar nicht, dass sie das schaffen könnten. Also auch wenn ich mich verletzen würde oder die andere noch sich verletzen würde, geht es halt einfach nicht, weil sie die Olympianorm nicht erfüllt haben.
1: Hoffentlich finden die Spiele dann nächstes Jahr dann auch wirklich statt. Wir drücken mhm. alle die Daumen. Warst du schon mal in Tokio und weißt du ungefähr, wie das da, wie das da abläuft? Wo ist euer Park hingebaut? Ist der wieder so urban? Weißt du da schon was?
0: Nein, also unser Test-Event wurde ja verschoben oder abgesagt dieses Jahr, deswegen war ich noch nicht da. Ich war aber generell schon ein paar Mal in Japan zum Weltcup, in Hiroshima zum Beispiel. Aber ich glaube schon, dass wir sind mit den Skatern zum Beispiel zusammen, was ich auch cool finde, weil wieder so ein bisschen Urban-Sport und so und alles ein bisschen vielleicht cooler als Sonst, darauf freue ich mich auf jeden Fall schon, aber so ganz genau wissen tue ich eigentlich noch gar nichts darüber. Ich glaube, ich wäre live vor Ort da gewesen, hätte mir alles angeguckt und hätte dir jetzt mehr sagen können, aber ich kann leider nicht mehr sagen.
1: Aber du freust dich auf die Spiele, egal unter welchen Rahmenbedingungen sie stattfinden.
0: Also ich freue mich auf jeden Fall. Es ist mir auch eine Ehre, dass ich dahin fahren darf und die Chance dazu habe, das zu machen. Natürlich, wenn keine Zuschauer da sein dürfen, wäre es, glaube ich, für alle Sportarten schwierig. Vor allem für unsere Sportart ist es so wichtig, dass irgendwelche Zuschauer dabei sind und halt irgendwie das so mitfiebern einfach. Und das ist ja auch das Coole, warum Leute auch immer hinkommen, weil es halt nicht irgendjemand fährt ein Rennen und gewinnt und uns ist vorbei, sondern es ist halt irgendwie so ein langer Prozess und dann freut man sich halt gegenseitig oder miteinander. Und das fehlt halt dann wahrscheinlich, wenn es nicht stattfinden darf mit Zuschauern. Natürlich waren die Chancen vor zwei Jahren noch besser für Olympia. also da hätte ich schon, oder wie gesagt, dass Deutschland als Nation ziemlich stark dabei sein könnte und auf jeden Fall Platz 1, 2 oder 3 schaffen könnte. Jetzt gerade, wenn wir jetzt noch einen Winter verschenken, was wir gerade tun, wird es immer und immer schwieriger. Aber immerhin bin ich immer stärker geworden im Kraftraum. Und wäre jetzt Ergometer fahren olympisch, dann würde ich in meiner Sport auf jeden Fall gewinnen.
1: Finde ich gut, dass du das Negative noch ein bisschen ins Positive drehst.
0: Also wie du mich ja schon kennst, ich gebe ja niemals auf. Also egal, was passiert auch wenn ich da ohne Chancen hinfahren würde, würde ich alles dafür geben, trotzdem zu gewinnen. So ist es nicht. Und ich möchte auch nicht rumjammern, dass ich keine Trainingsmöglichkeiten habe, weil meinem leben wir in Deutschland. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Wir haben eigentlich alles, was perfekt ist. Ich studiere und bin ein gesunder Mensch, lebe von meinem Sport und bin eigentlich glücklich. Aber ich möchte halt auch für die neue Generation was weiterbringen und möchte einfach meine Sportart vorausbringen. So Und es ist halt einfach schwierig, wenn halt nicht viele Leute das unterstützen wollen. Ich weiß halt auch langsam nicht mehr weiter und in Tokio gebe ich nochmal alles und dann bereite ich mich auf die nächsten Spiele wieder vor, hoffentlich, die ja dann auch schon wieder bald sind, theoretisch, und bin auf jeden Fall motiviert, weiterzumachen und nicht aufzugeben.
1: Aber vielleicht braucht es dann auch BMX erstmal bei Olympia. Dauert ja manchmal in Deutschland alles ein bisschen länger, dass die Menschen sehen, wie toll das sein kann, dass dann was passiert, hoffentlich bis Paris. Aber
0: wie du ja schon weißt, waren wir ja schon auf ganz vielen Ehrungen. Da warst du ja zum Beispiel auch dabei, was schon Jahre her ist. Die Frage ist dann, wie lange will man warten oder wie lange kann man warten? Und Deutschland ist eine Sportnation und wir geben hunderte Millionen für Sport aus. Es muss doch irgendwas möglich sein, dass wir eine kleine Halle für BMX-Fahrer haben. Also wirklich wenigstens nur für den Winter. Also im Sommer gehe ich wirklich gerne raus. so Aber vor allem jetzt in corona Zeit man könnte so kreativ sein. Es gibt so viele Diskotheken zum Beispiel, die haben jetzt alle gerade geschlossen so und man könnte doch einfach die unterstützen, indem man zum Beispiel die Halle nimmt für Trainingsmöglichkeiten und die dann hilft, dass die halt nicht weitergehen zum Beispiel. Und das halt nur für den Winter jetzt nutzt. Vor allem vor Olympia würde es enorm viel helfen. Man muss halt einfach außerhalb des Tellerrands denken. Und das tun halt manche Leute anscheinend nicht.
1: Ich bin beeindruckt. Finde ich eine gute Idee das mit den Diskotheken.
0: Oder wie würdest du das machen Jens?
1: Ich weiß es nicht. Ich mache den Podcast hier. Ich, kann, ich <lacht> baue bau keine ähm, Skatehallen, aber ich äh, gebe das weiter gerne bei uns intern <lacht> im DOSB. Deine Anregung finde ich gut. Wir kommen Lara zum Abschluss zum Ende hin fragen wir immer ähm, haben wir so drei Kategorien. Zum einen gucke ich mir den Instagram Account jeweils uns, äh, meines Gastes an und stell dazu eine Frage. Ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, ähm, der Lara auf Instagram, at lara-lessmann zu folgen. Da kann man deine Tricks bestaunen, man kann deinen Weg weiterverfolgen. Ich habe mir jetzt aber auch angeguckt. Es gibt, und das hast du gerade schon erzählt, du hast mir quasi meine Frage vorweggenommen. Man sieht dich natürlich viel auf dem BMX, aber auch auf dem Rennrad. Als BMXerin, wie hart ist man auf das kleine Fahrrad fixiert und nerven andere Fahrräder eher oder ist das eine schöne Abwechslung?
0: Also ich zum Beispiel fahre ziemlich gerne Rennrad oder auch generell fahre ich gerne Fahrrad. Also ich fahre eigentlich überall mit dem Fahrrad hin, wenn es möglich ist oder auch im Sommer fahre ich gerne ein normales Fahrrad zum Strand oder sonstiges. Rennradfahren macht super viel Spaß, weil ich auch diesen Adrenalinkick liebe, dass ich so schnell fahre dann und es ist auch ein bisschen gefährlich manchmal. Aber ich liebe es einfach. Also ich bin leidenschaftliche Radsportlerin, würde ich jetzt mal behaupten. Und trotzdem bleibt mein BMX-Rad immer noch mein liebstes Fahrrad.
1: Da schließt sich direkt die Frage an. Man hat natürlich zu seinem Sportgerät die meisten Sportler ein inniges Verhältnis. Hast du ein BMX oder hast du mehrere für Training, für bestimmte Situationen? Oder ist man auf eins festgelegt und hat gesagt, boah, wenn das jetzt nicht, also das fahre ich, bis gar nichts mehr geht.
0: Also ich habe auf jeden Fall mein Lieblings-BMX-Rad, was wirklich perfekt auf mich abgestimmt ist. Das kann man auch gar nicht so richtig nachkaufen, weil der Rahmen zum Beispiel eine extra Größe für mich hat und so. Wenn das kaputt gehen würde, wäre es schade. Aber ich habe auf jeden Fall mehrere Teile hier. Also ich hätte schon zwei Fahrräder komplett hier stehen. Aber was das jetzt mit dem Rahmen betrifft, so eine extra Anfertigung dauert immer ein bisschen. Aber für Tokio zum Beispiel sind auf jeden Fall zwei Räder eingeplant, die wir mitnehmen, falls eins wegkommt im Flugzeug oder falls eins zum Beispiel geklaut wird oder es können so viele Dinge passieren, worauf wir vorbereitet sein müssen. Oder wenn in meinem Lauf zum Beispiel eins kaputt gehen würde, dann kann ich ja nicht den Lauf wegschmeißen und dann sagen, ja, jetzt warte ich hier, bis es vorbei ist. Sondern ich nehme einfach ganz schnell ein neues Rad und fahre sofort weiter und versuche die letzten Punkte zu ergattern. Auch wenn ich dann vielleicht Letzte werde, aber wenn ich dann doch irgendwie Siebte werden würde mit einem kaputten Fahrer, wäre es ja trotzdem besser, als Letzte uns nicht versucht zu haben.
1: Das ist gut. Wir fragen natürlich auch immer unsere Instagram-Community, was sie von dir wissen wollen. Da kamen viele Fragen, habe ich ja schon gesagt, zum Thema, wie hast du angefangen und wie konntest du Schule und Sport ähm, verbinden? Eine Frage, die ich mir aber rausgesucht habe, ist, wie ist denn der längste oder der coolste Name eines BMX-Tricks?
0: Oh, das ist eine interessante Frage, die ich noch nie ja, gehört habe.
1: Die fand ich auch interessant. Wir machen den längsten, weil cool ist so, dass es, jeder findet was anderes cool. Du ja. darfst das ist der längste, außergewöhnlichste Name vielleicht.
0: Also wir haben ja einzelne Tricks und manchmal, wenn wir die kombinieren, zum Beispiel, ist der Name halt länger. So, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Double Backflip to Double Tailwhip machen, ist es ja ein langer Name so, aber es sind ja eigentlich zwei Tricks, die zusammengezählt worden sind. Und deswegen gibt es halt nur im Zusammenhang mit der Frage Tricks, die halt eigentlich zwei Tricks sind, die lang sind. Es gibt eigentlich keine langen Tricks. Also auch die ganzen Drehungen und so sind ja aber die, die Zahlen. Also 360 Grad-Drehung heißt 360. Also eigentlich ziemlich logisch. Oder Bar Spin, Lenker drehen. Deswegen sind es eigentlich so kurze Wörter. Ich glaube, das längste ist, glaube ich, ein Bar Spin, Disaster to Crank Flip In.
1: Alles klar. Ich weiß, worum es geht. Nicht.
0: Vielleicht sehen wir den ja in Tokio.
1: Genau. Was heißt das? Also Bar Spin heißt Lenker drehen.
0: Also ich drehe eine 180-Grad-Drehung. Lande dann so halb auf der Rampe. Nicht oben drauf und nicht unten, sondern halt in der Mitte. Und dann springe ich nochmal ab und drehe dabei die Kurbeln 340 Grad rückwärts und lande wieder auf den Pedalen. Und dann stoppe ich wieder rein.
1: Okay, das müssen wir uns ansehen. Das ist über den Audiokanal schwer nachzuvollziehen. Ich habe es ich. gerade
0: richtig gut erklärt. Du hast es
1: gut erklärt, ja. Ansonsten, alle anderen müssen es googeln und bei YouTube oder Instagram sich das anschauen. Ja,
0: Instagram hat eigentlich die meisten guten Videos.
1: Cool, gut. Dann wissen die Leute da auch Bescheid. Ähm, letzte Frage zum Abschluss. Was hast du bei deinem Sport gelernt für dein alltägliches Leben?
0: Also für mich persönlich auf jeden Fall, dass man sich manchmal durchsetzen muss, dass man mit Druck umgehen muss. Ich glaube nicht nur, dass wir als Sportler Druck haben, sondern man auch im Berufsleben Druck hat und wenn man irgendeine Aufgabe erledigen muss oder so, oder auch in der Schule zum Beispiel dass alle Rückschläge einen stärker machen. Also wenn man sich verletzt oder so zum Beispiel, das hat mich immer stärker gemacht. Ähm, auch im mentalen Bereich zum Beispiel bin ich auch immer stärker geworden. Und das nehme ich natürlich auch mit ins Leben. Also auch so ein bisschen, dass man selbstbewusst wird oder auch mal vor allem jetzt in so einer Männersportart, dass man sich als Frau durchsetzen muss und so. Das merkt man dann, glaube ich, schon im Alltag, dass man dann irgendwie offener ist und einfach Leute anquatschen kann, ohne Angst zu haben und so. Ich glaube, das habe ich so ein bisschen aus dem Sport mitgenommen.
1: Cool, ich finde, eine Sache darfst du jetzt noch sagen, weil du so eine Vorreiterin bist in deinem Sport. Einmal noch zusammengefasst, einen Aufruf an die Mädels da draußen, warum sie BMX fahren sollen.
0: Also BMX fahren sollten sie auf jeden Fall, weil es erstens Spaß macht. Man kann es jederzeit machen. Man muss nicht in irgendeinen Sportverein eintreten, um das probieren zu können. Man kann eigentlich in jedem Skatepark sich ein BMX-Rad heutzutage ausleihen. Es kostet eigentlich auch nur ein Euro oder so. Oder gegebenenfalls auch gar nichts kann dann auch mal einen Workshop mitmachen, auch bei mir, ein Mädchen-Workshop oder so. Und das Coole an BMX-Fahren ist einfach, dass man sein eigener Gegner so ist. Also man überschreitet seine eigenen Grenzen, man bettelt mit sich selber und es macht einfach Spaß, besser zu werden und auch mit anderen Freunden, sei es Jungs, Mädchen oder andere Leute, macht es einfach Spaß, täglich zu fahren und über seine Grenzen hinaus zu gehen und man kann einfach so sein, wie man möchte und wird nicht doof angeguckt und man soll keine Scheu haben davor. Man, ich war letztens in der Trampolinhalle und dachte, die Leute, finden mich komisch, weil ich beim Mix fahre und nicht so gut Trampolin springen kann. Aber eigentlich akzeptieren ich doch eigentlich alle und es kann einem scheißegal sein, was Leute denken und sagen. Also einfach machen und profitieren am besten.
1: Wunderbar, Lara. Wir hoffen oder ich persönlich hoffe natürlich sehr, dass wir uns in Tokio dann äh, im nächsten Jahr wiedersehen, wieder hören nach einem erfolgreichen Wettkampf hoffentlich. Ich hoffe auch, dass es sehr, sehr bald eine BMX-Halle für euch gibt und dass so viele Frauen und Mädchen wie möglich anfangen, weil sie cool finden, wie du das machst und auch mit dem BMX-Fahren anfangen.
0: Also für die Mädchen da draußen, wenn es keine Halle gibt, dann kümmere ich mich irgendwann darum.
1: Sehr gut. Lara, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke dir, Jens. Hat echt Spaß gemacht.
1: Vielen Dank natürlich auch euch da draußen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gebt diesem Podcast eine gute Bewertung bei Apple Podcast. Empfehlt diese Folge, aber auch den ganzen Podcast natürlich weiter. Erzählt euren Freundinnen und Freunden, teilt ihn auf Social Media und... Werdet nicht vergessen, werdet Fan von Lara auf Instagram, da könnt ihr ihren weiteren Weg verfolgen, aber werdet auch Fan von Team Deutschland auf Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, wo auch immer ihr unterwegs seid, das würde uns natürlich total freuen. ja wir bedanken uns natürlich auch bei Sportsmaniac, die uns hier bei der Produktion dieses Podcasts geholfen haben und ansonsten ähm, bleibt gesund, das ist äh, ja in der heutigen Zeit am allerwichtigsten und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao und tschüss.